0: La lutte contre le dérèglement climatique est un défi de taille. Ce défi peut parfois générer indignation, déni et souvent angoisse. Mais il existe un remède, le passage à l'action. Je suis Basil Aguet, cofondateur de Team Pack Venture et investisseur dans le climat. Dans ce média, j'échangerai avec des entrepreneurs, des experts et des scientifiques pour aider et inspirer toutes celles et ceux qui souhaitent s'engager professionnellement pour le climat. Au programme, des conseils pour trouver un job aligné avec les enjeux climatiques pour les entrepreneuses et entrepreneurs, des tips et idées pour créer une tech Et parce qu'on en a tous besoin, la présentation des solutions de demain sur lesquelles des équipes entières travaillent déjà. Bonjour Ariane. Bonjour Basile. Comment tu vas
1: Ça va, super. Cool, Un peu cool. fatigué,
0: mais ça va. <rire> <rire> euh, cool, bah, écoute, merci de, de prendre de ton temps pour qu'on échange sur, sur ce podcast Tomorrow Now. Euh, on a du pain sur la planche, j'ai préparé euh, plein de questions. Euh, dans les grandes lignes, on va parler évidemment de ton parcours, euh, la genèse de la Solive, qu'est-ce qui t'a amené à créer cette entreprise et quelle est sa mission. On va parler aussi du cœur du réacteur, finalement, qu'est-ce qui s'y passe euh, comment on forme euh, la nouvelle génération de, de travailleurs dans, dans le monde de la rénovation énergétique. Et enfin, un peu plus de, ma de manière macroéconomique, je dirais, euh, bah, ton avis sur euh, l'évolution de la rénovation énergétique, son employabilité, euh, et, puis, euh, et puis voir un peu tes 3-4 paris euh, de l'évolution du secteur et savoir ce que, ce que tu en penses. Euh, voilà, est-ce que le programme te convient Ça me va. Go. Super. <rire> euh, bah, écoute, sans transition, je te propose très classiquement de te présenter, s'il te plaît.
1: Alors, je m'appelle Ariane Comorne, je suis euh, donc euh, la, la cofondatrice de La Solive. Euh, avant ça, j'ai euh, travaillé, j'ai fait du conseil euh, en stratégie au début de ma carrière. Euh, j'ai fait un passage dans le monde politique. J'ai notamment accompagné euh, des gens qui voulaient se, se lancer euh, dans, dans, dans le monde politique, prendre un nouveau départ. Euh, et puis, depuis trois ans, euh, j'ai créé avec mon associé Com La Solive pour répondre à la problématique de la pénurie de main-d'oeuvre dans euh, le secteur de la rénovation énergétique.
0: Ok, magnifique. Euh, et du coup, si on rentre un peu plus dans le détail, concrètement, la Solive, qu'est-ce que vous faites
1: Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on forme et on place en entreprise des professionnels de la rénovation énergétique. Et euh, concrètement, ce qu'on fait, je le résume un peu en trois piliers, on va chercher, communiquer auprès euh, du grand public sur les métiers de la rénovation énergétique pour attirer du monde, fait du sourcing. On fait de la formation, donc on propose des, des programmes, des bootcamps, euh, donc des formats accélérés pour monter en compétences très vite et acquérir les bases d'un métier de la rénovation énergétique. Et ensuite, on place donc on fait cabinet de recrutement si tu veux pour des entreprises euh, on place vraiment en entreprise on s'assure que tout le monde trouve un job à la sortie euh, et que les entreprises trouvent les talents dont elles ont besoin pour euh, faire plus de chantiers euh, euh, et euh, vraiment euh, déployer une activité dans la rénovation
0: énergétique aujourd'hui donc vous êtes euh, enfin, vous êtes combien de fondateurs vous êtes combien euh, d'employés dans la structure et je serais curieux aussi de euh, donc j's, j's, dans les grandes mains tu nous as présenté ton ton histoire, mais qu'est-ce qui a déclenché la création de la Solive euh, Est-ce que c'est une rencontre Est-ce que c'est une prise de conscience Est-ce que c'est les deux Comprendre un peu, voilà. Euh,
1: alors ta première question, euh, on est deux cofondateurs et je vais t'expliquer comment on s'est rencontrés euh, et on est maintenant une trentaine de, de salariés. Euh, et comment ça s'est passé euh, Alors moi, j'ai eu principalement une, euh, un moment euh, de, je pense de, de prise de conscience un peu brutale en 2020, au moment du premier confinement. Euh, on parle beaucoup maintenant d'éco-anxiété, mais je pense que ça s'apparentait un peu à ça, de se dire « merde, merde, mais en fait, le monde va complètement dans le mur. » Donc c'est le moment où on se met à... Euh, à regarder des confs de, de Jean Covici. <rire> euh, Notre à lire, maître à tous. <rire> voilà, un maître à penser de beaucoup euh, et euh, euh, à lire les bouquins de Biwix, euh, les rapports du GIEC et compagnie. Et effectivement, c'est le moment où euh, le ciel te tombe un peu sur la tête. Euh, et à ce moment-là, effectivement, c'était le moment du confinement et avec euh, mon conjoint, on a traversé un peu ça ensemble avec un peu la même, le même euh, choc. Euh, on a tous les deux décidé de faire un parcours de reconversion et donc accompagné par un coach, etc., pour réfléchir à vraiment ce qu'on avait envie de faire, à l'issue duquel euh, on a tous les deux démissionné, mais pour des aventures différentes. Et moi, là, 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 le résultat, ça a été que j'avais envie de monter une boîte dans la transition énergétique et, euh, et toute la réflexion autour de bah, quelle boîte monter a abouti sur cette idée euh, de euh, travailler sur la réno énergétique parce que c'était... 45% de la consommation d'énergie, 20% des émissions de gaz à effet de serre, et que le gros pain point aujourd'hui, le gros point de blocage, c'est la pénurie de professionnels. Et donc, je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose à faire. Et mon idée, la première idée, c'était, il faut faire un peu comme ce qu'a fait le wagon dans la tech. Euh, il y avait une pénurie, il y a 15 ans, pénurie radicale de dev, de développeurs, euh, et on ne pouvait pas attendre que les universités forment euh, en euh, cinq ans ou plus euh, des euh, informaticiens, euh, comme on disait à l'époque, euh, euh, il fallait amener beaucoup plus massivement des gens dans le secteur, et d'où cette idée de format bootcamp, et qui embarquait aussi l'idée de changer l'image des, euh, des métiers de la tech, euh, qui était plus euh, l'informaticien dans CSS2i, mais euh, le dev un peu cool euh, dans la Silicon Valley. Euh, et bien là, moi, mon pari, c'est qu'en fait, on va pouvoir faire la même chose sur les métiers du bâtiment, Aujourd'hui, c'est un peu la voie de garage, de s'orienter vers le bâtiment, surtout vers les métiers vraiment de l'artisanat. Demain, en fait, on peut montrer que c'est des métiers passionnants, super intéressants, dans lesquels tu peux très, très bien gagner ta vie. Euh, et, euh, et du coup, le format compte qui permet d'accélérer ta transition quand tu veux te reconvertir. Donc voilà, donc ça, c'était un peu l'idée originelle, euh, fin 2020. Et début 2021, j'ai rencontré Com, euh, qui est devenu mon associé. Et ça a été une rencontre vraiment... Euh, extraordinaire et décisive parce qu'on on s'est tout de suite très très bien entendu et on s'est lancé en mars 2021 donc ça va faire bientôt trois ans
0: trop bien euh, j'ai trois questions une très courte juste de curiosité euh, ton conjoint qu'est-ce qu'il a fait lui dans sa dans son parcours de reconversion aussi je suis curieux
1: <rire> il est très pudique donc je sais pas non je peux dire il est finalement lui il travaille dans une boîte qui fait des protéines à base d'insectes pour remplacer, euh, dans la nutrition animale, pour remplacer euh, la surpêche ou les tourteaux de soja, etc. Et euh, voilà, et
0: okay. Je connais très bien. On a une participation voilà. dans le secteur qui s'appelle EntoCycle. Ok, je ferme la parenthèse. Euh, il y a quelque chose que tu as évoqué qui m'intéresse tout particulièrement, qui n'est pas anodin, je trouve, euh, surtout qui, qui fait écho à ce que l'on fait chez Impact dans notre thèse d'investissement qu'on appelle, nous, la People Performance. Tu t'es fait accompagner par un coach euh, dans le cadre de cette reconversion. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur... Ouais, quel travail vous avez fait à deux, comment ça s'est organisé, qu'est-ce que ça t'a apporté Voilà, je suis un peu curieux, c'est un sujet qui reste encore relativement tabou en France, beaucoup moins aux États-Unis, mais du coup, voilà, j'en profite, ouais. je, je suis curieux d'en savoir un peu plus.
1: Mais en fait, alors moi, je suis passé par une startup qui, qui en fait qui a revisité complètement le bilan de compétences, qui s'appelle Chance euh, et qui propose un parcours de de coaching et de reconversion euh, bien accompagné où on a à la fois des exercices à faire en autonomie sur une plateforme en ligne et un coach. Et en fait, moi, j'ai adoré, euh, voilà, ils m'ont fait rencontrer une coach que j'ai trouvée euh, super euh, chouette. Et en fait, ça, pourquoi ça m'a fait du bien C'est que, en fait, le point de départ, j'étais quand même très, très down. J'étais pas... J'étais... J'étais pas bien. Et en fait, ça m'empêchait complètement de vraiment réfléchir à ce que j'avais envie de faire. En fait, vraiment, j'étais bloquée, j'avais l'impression qu'il y avait une infinité de possibles devant moi, mais qu'il n'y avait rien qui me motivait ou qui me bougeait à aller vers l'avant, et, euh, et Nicole, donc ma coach, je pense que sa force, c'est qu'en en fait, elle, avait, elle maniait un peu, elle, elle maniait un petit peu le, à la fois, le renforcement positif pour me redonner confiance en moi, et en même temps, elle me mettait quand même deux, trois claques là où il fallait, et euh, pour me dire, OK, non, en fait, là, là tu tournes en rond. Là, tu m'as déjà dit le truc trois fois. Donc, maintenant, tu te bouges, etc. On se donne... Et on se donnait des micro-objectifs euh, au début, euh, semaine après semaine. Et en fait, ça m'a... Euh... Ce n'est pas elle qui est venue m'apporter la réponse. La oui, question, la réponse, elle était en oui. moi. Mais en revanche, elle m'a vraiment... Elle m'a donné l'énergie euh, de me remettre un peu euh, en mouvement. Et ça, euh... Et ça franchement, c'était euh, hyper précieux. Euh, et je, voilà, je suis hyper reconnaissante de ça
0: Canon. donc concrètement tu le recommanderais à toutes celles et ceux qui souhaiteraient, c'est un peu le sujet de ce podcast euh, comment se réorienter professionnellement euh, notamment dans le climat c'est quelque chose que tu, tu bah, pensais... l'étape,
1: je pense que ouais. L'étape d'accompagnement par un coach, euh, ça dépend de l'état dans duquel on part. et Il y a plein de types de coaching différents, donc il faut bien identifier un petit peu de quoi on a besoin. Euh, mais en fait, si en fait on se rend compte que on est un peu dans cette panne d'énergie et dans ce côté euh, terrassé par euh, tous les possibles, je pense que se faire accompagner, c'est génial parce que. Euh, il faut, faut accepter un moment qu'on... Qu qu Moi, ça faisait quand même déjà six mois aussi que les trucs me trottaient dans la tête, que je me disais il fallait que je change et tout ça. Plus c'est rajouté à ça le côté euh... mais en fait, en plus, le monde va dans le mur. Le tandem des deux, c'était impossible. Je n'aurais pas pu avancer. Donc oui, je recommande à 300%. non
0: euh, Et dernière question des trois questions. Euh, je suis curieux. Comment tu as rencontré ton associé comme... Euh, est-ce que c'était d'une manière proactive est-ce que c'est une rencontre fortuite comment ça s'est passé
1: oui alors en fait, moi, quand j'ai comm commencé à défricher le sujet, euh, à, euh, à, à rencontrer plein de gens, euh, notamment j'ai pu rencontrer euh, les fondateurs du Wagon, euh, qui ensuite euh, d'ailleurs euh, ont investi dans la Solive et, et nous accompagnent depuis, euh, puisqu'on s'inspirait de leur modèle. J'ai rencontré euh, euh, plein de gens qui m'ont un peu, qui, notamment des entrepreneurs et des multi-entrepreneurs qui m'ont un peu aidé à comprendre les étapes. Et donc, j'ai commencé en fait à, à tracer moi l'idée de ce que pouvait être... Euh, euh, cette, euh, bah, la boîte que je voulais créer pour répondre à ce problème de pénurie de main d'oeuvre j'avais déjà un petit peu avancé et, euh, et ensuite euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé partout autour de moi euh, voilà j'ai un peu cette idée maintenant je cherche quelqu'un avec qui m'associer euh, j'avais pas beaucoup de prérequis parce que j'avais établi que je voulais pas forcément quelqu'un, j'avais pas nécessairement besoin de quelqu'un qui connaisse euh, par cœur le, le bâtiment ou qui fait 10 ans dans le bâtiment euh, ni euh, une compétence euh, unique spécifique je voulais quelqu'un qui soit euh, hyper euh, ce dont, ce, 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 enfin, la conclusion à laquelle j'étais arrivée c'est que j'avais surtout besoin de quelqu'un qui était hyper smart Doueur et en qui je puisse avoir vraiment confiance et mmh. avec qui vraiment on est, on est, on est envie de se, de se voir tous les, tous les matins. Et euh, j'ai demandé un peu partout autour de moi, j'ai euh, suivi, je, tu vois, j'étais, euh, je regardais euh, les échos euh, start-up, euh, les annonces de euh, gens qui posaient ou make sense, des gens qui posaient des annonces de euh, recherche associée. Euh, j'ai cherché un peu tous azimuts et finalement, c'est un ami commun qui nous a mis en contact en me disant tiens, Yacom, euh, euh, il va monter une boîte, là il réfléchit à monter une boîte dans euh, l'ACV des matériaux de construction, euh, mais il est vraiment au tout début, donc peut-être que tu peux encore lui parler, et je lui ai parlé, euh, il m'a dit écoute je sais pas j'ai besoin de réfléchir, j'ai déjà mon idée et tout, et puis finalement euh, euh, deux jours plus tard il m'a rappelé et il m'a dit j'aime vraiment bien ton idée, euh, je pense as que... À le retourner. <rire> Et l'autre truc est vraiment... Alors ça, c'est un truc que je recommande à fond. C'est qu'en revanche, ne pas, se lancer, euh, ne pas se lancer tout de suite. Enfin, euh, ne pas se lancer tout de suite. Ne pas acter tout de suite que ça y est, on est associé. Euh, c'est définitif. Il vaut mieux se donner un premier temps, un peu sans engagement. Euh, comme ont dit certains entrepreneurs, c'est un peu comme du dating au début. Tu regardes. Tu regardes si ça match. Et tu te dis clairement, écoute, c'est sans engagement. Et on se dit... On, nous, on s'était mis un, un point dans notre, dans notre agenda euh, six semaines plus tard on s'était dit, ben on se fait un déj. Et là, à ce moment-là, on se dit, go no go. Et il n'y a vraiment pas d'état d'âme. Si c'est no go pour une raison ou pour une autre, no hard feelings, euh, on se sépare. Euh, et euh, mais ça aide quand même à se dire, je regarde et je ne suis pas coincé avec la personne. Et ça a été très chouette. Bon, il se trouve qu'au bout de trois semaines, en fait, on a avancé le déj et on s'est dit... Que ça marchait super bien, qu'on était hyper complémentaires. C'était un crush. <rire> C'était un crush okay. et du coup, euh, on, on
0: s'est lancé. Pas... Ok, prendre son temps, euh, pas de mariage au, au premier regard euh, et euh, établir les, les étapes euh, avant de stopper dans la main. Ok, super. Euh, euh, question plus, plus philosophique. Aujourd'hui, la, la mission de la solive, la vision, euh, un peu la North Star. En fait, j'aimerais bien avoir la North Star. C'est quoi Est-ce que c'est on envisage de former X euh, personne euh, dans X années, euh, voilà. Est-ce qu'il y, y a un peu une tagline, quelque chose qui, que, que vous suivez euh, ouais. à tout prix
1: Carrément, parce qu'en plus on est, euh, alors on se conçoit comme une entreprise à mission. Euh, on est une entreprise euh, et on croit au modèle de l'entreprise euh, de croissance rapide parce que l'enjeu auquel on, on fait face il est hyper important et à mission parce qu'en revanche on va aussi évaluer notre impact. Euh, sur des critères euh, qui sont euh, extra-financiers. Et en l'occurrence, notre mission, c'est contribuer à la massification de la rénovation énergétique en formant les artisans de la transition. Et euh, on aime bien ce concept d'artisan de la transition, parce que, bon, évidemment, les concepts d'artisan euh, du bâtiment, mais en fait, c'est tous ces professionnels qui vont euh, œuvrer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est notre North Star. Ensuite quel euh, objectif concret et qu'est-ce qu'on regarde tous les jours euh, nous avec Com, c'est effectivement bah, d'abord le nombre de personnes euh, qu'on forme en permanence on va former 1000 personnes cette année et notre North, notre North Star c'est de former plus de 5000 personnes par an euh, à partir de, euh, de dans deux ans okay.
0: euh, et vous êtes à euh, combien aujourd'hui
1: donc on a formé là pour l'instant on a formé 350 personnes l'année dernière, 1000 cette année euh, et l'idée, c'est de faire euh, au moins 5000 euh, d'ici deux ans. Et, euh, et, et, et donc, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que, euh, alors évidemment, c'est les former, les placer parce qu'on ne fait que de la formation professionnalisante où ça atterrit sur un, un job dans les entreprises. Euh, ça veut dire aussi développer un modèle euh, qui soit euh, scalable dans, euh, dans, dans le bon euh, jargon euh, des startups, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment déployer à l'échelle, euh, donc de façon à la fois euh, euh, simple et, euh, et, euh, et rentable. Parce qu'on a aussi cette ambition de dire qu'en fait, un modèle sain, c'est aussi un modèle qui atteint vite un point de rentabilité et que tu peux déployer sainement euh, de façon rentable. Même si, évidemment, sur ce modèle-là, on a plein d'idées de ce qu'on peut construire autour, euh, mais toujours que des choses qui vont contribuer à, euh, euh, comme dit elle aller taper du CO2. Euh, C'est quand même pour ça qu'on <rire> est là. Euh, et, euh, et donc, euh, et donc euh, voilà, on le fait d'abord par la formation, par okay. le recrutement, et demain, par plein d'autres choses qu'on entend.
0: OK. Et justement, parlons-en de, de ces choses. Euh, créer une école, ce n'est pas, euh, pas anodin, ce n'est pas classique dans quand même C'est un modèle... Il bon, y a le wagon, mais je n'en connais pas des centaines d'autres qui ont bien fonctionné. Euh, concrètement, c'est quoi les, les principales étapes quand on crée une école C'est quoi ce qui, voilà, les, fondament, les fondamentaux euh, Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite C'est quoi, les, voilà, quoi les, les murs à franchir Et aussi, c'est quoi les pièges à éviter donc, euh, voilà, si tu devais faire un, un petit playbook sur la création d'un modèle tel que le vôtre, euh, quel serait-il dans les grandes lignes
1: ouais. En fait, moi, pour la méthode, elle est très simple. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est aussi la méthode euh, que euh, préconise l'organe public en France qui gère toute la question de, des compétences professionnelles qui s'appelle France Compétences. Euh, c'est, euh, bah, en fait, très classiquement, en fait, quand on veut créer une école, on part toujours de, des besoins en compétences des entreprises, enfin, quand on fait de la formation professionnelle comme nous. Euh, et on se dit, ok, euh, de quoi les entreprises ont besoin euh, Donc, le, le, la première chose, c'est de rencontrer plein d'entreprises, euh, plein de gens à plusieurs niveaux et de se dire, ok, voilà, c'est de ça qu'elles ont besoin. On parle souvent de référentiel, d'activités. C'est quoi les activités que vont faire ces gens De ces activités, on découle des compétences. On se dit, bah, en fait, pour faire ces activités, les gens, ils ont besoin de faire A, B, C, D, E. Et là il y a un peu tout un travail de se dire par rapport par exemple à des diplômes qui peuvent exister, des parcours de formation qui peuvent exister, qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qui est du nice to have euh, ou quelques entreprises le veulent, ça peut être un plus mais c'est pas forcément indispensable et qu'est-ce qui carrément sont des trucs qu'ils apprendront sur le tas dans les entreprises et que ça sert à rien de voir et de rallonger les parcours de formation inutilement. Euh, donc en fait sur cette base là on peut créer euh, on peut décliner ensuite les compétences qu'on veut atteindre on le décline dans des parcours de formation euh, et on se dit, bah, tiens, c'est comme ça que les gens vont apprendre dans, dans tel ordre. Et voilà à quoi ça ressemble. Et pour faire ces parcours, bah, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, on a un peu deux compétences qui, en fait, deux, sont deux compétences différentes. On a une compétence d'ingénierie pédagogique, quand euh, tu crées le parcours. Et on, on s'entoure d'experts métiers qui sont toujours des gens qui ont fait le métier pendant au moins cinq ans ou dix ans et qui sont des super experts et des, super, des gens super performants dans leur métier. Et en fait, c'est avec ce dialogue-là, euh, tu vois, qu'on arrive à, à créer le parcours. Donc moi, moi ma première, euh, après la première complexité, une fois que j'ai eu identifié les besoins des entreprises et les référentiels de compétences, c'était de m'entourer de la bonne équipe d'experts métiers avec qui j'allais euh, construire euh, les, contenus de, les contenus du parcours. Euh, et maintenant, on a évidemment toute une équipe euh, qui s'occupe de ça. Euh, et, euh, et donc ça, c'est un peu le gros de, de ce que tu dois faire au début. Après, il y a plein de choses administratives au autour qui sont pas très compliqué en fait de créer un organisme de formation euh, euh, aujourd'hui il y a des labels de il un label de qualité qui s'appelle Calliope il euh, y a des choses comme ça mais honnêtement c'est plutôt euh, de l'accessoire autour mais il faut ouais. avoir une, la bonne logique je pense de euh, pourquoi tu le crées comment tu le crées de qui tu t'entoures et puis ensuite, après, une fois que tu sais ce que tu veux faire, tu vas euh, chercher les personnes qui sont susceptibles euh, de, de venir euh, vers ces métiers. Et là, évidemment, euh, bah, chaque, euh, chaque organisme a un peu sa stratégie de sourcing. Euh, mais il faut, euh, à mon avis, on est, faut absolument avoir une stratégie multi euh, une stratégie marketing un peu large euh, pour attirer des gens euh, vers
0: ces formations. Vous, aujourd'hui, vous avez quel label, quelles autorisations Comment vous définis en tant qu'école
1: Comment on nous définit Alors, on est, enfin, En droit français, on appelle ça un organisme de formation. Donc, on est une entreprise qui a un statut d'organisme de formation. Ouais. Euh, on a euh, le label de qualité Calliope, euh, qui maintenant est le label indispensable si tu veux euh, opérer dans le secteur et si tu veux notamment euh, euh, que les gens euh, puissent... Euh, euh, obtenir des financements pour payer leur formation, euh, payer avec leur CPF et compagnie. Euh, euh, et comment on nous définit d'autres euh, Non, c'est ça en fait. C'est ce juste... ça.
0: Ok, il n'y a pas d'autres. Euh, ok, pas d'autres autorisations, d'autres. Euh, je sais pas d'autres labels, d'autres particularités Non, il y a une
1: autre chose qui est euh, que quand tu fais des formations, une formation ça peut être euh, diplômant, on dit certifiant ou non certifiant, soit c'est juste toi, organisateur de formation, qui donne juste un papier à la personne en disant bravo, tu as fait la Solive, félicitations euh, et ça ne vaut que euh, bah, ce que les gens peuvent reconnaître c'est chouette des diplômés de la Solive euh, ou tu peux avoir des diplômes reconnus par l'État. Et nous ce qu'on a fait c'est qu'on a créé des diplômes qu on a, qui sont aujourd'hui reconnus par l'État. Euh, on a un diplôme de chef de projet en rénovation énergétique, un diplôme d'installateur de pompe à chaleur et euh, bientôt un diplôme d'installateur de panneaux solaires. Euh, et c'est des diplômes qui sont reconnus par l'État. Et ça, c'est ça change pas mal parce que ça fait que la personne Indépendamment, euh, alors euh, on estime qu'on va, voilà, on commence à avoir une notoriété qui est intéressante qui est reconnue et recherchée par les entreprises, euh, mais on a quand même, on est quand même un tout petit peu moins connu que l'État français. Euh, mmh. C'est quand même assez chouette que la personne puisse dire j'ai un diplôme reconnu par l'État, okay. euh, et ça veut dire que l'État nous a audité et a, et a certifié, enfin, qu'on était capable de délivrer euh, ce, ces diplômes.
0: Très clair. Euh, et Dernière petite question avant de de soulever le capot et de regarder ce qui se passe dans le moteur. Euh, je suis curieux aujourd'hui sur un modèle tel que le vôtre. Euh, Qu'est-ce qui est finalement le, le goulet d'étranglement, je dirais C'est euh, l'attraction des, 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 des étudiants, c'est euh, euh, avoir suffisamment de professeurs pour les former, c'est le financement de cette dite formation, euh, c'est avoir des locaux euh, en capacité d'accueillir euh, tout le monde. Qu est -ce, quel est le un peu la, la, la barrière, ce qu'il faut réussir à, à monitorer et à bien gérer pour faire grossir la solive de manière efficiente
1: ouais mais c'est une très bonne question parce que c'est rigolo, on se dit souvent ça avec Home, c'est un peu tout ça et en fait, à, à chaque moment du temps, à chaque fois que tu débloques un, tu vois, un curseur, ça bloque à un autre, donc tu débloques ce curseur puis ça bloque un autre. Donc pour, pour te dire un peu des exemples, quand on a commencé le plus dur au début, ça a été de euh, trouver les, euh, les formateurs et les experts métiers avec qui on allait vraiment pouvoir travailler pour créer nos contenus. Bon, ça reste assez compliqué, mais trouver des formateurs dans ce secteur c'est vraiment pas facile. Il euh, y en a, il euh, y en a pas beaucoup. Alors, ce qui est chouette, c'est que maintenant, on a euh, un programme de formation de formateurs. Tu vois qu'on a développé, et en fait, ça nous permet d'unborder des gens qui n'ont jamais formé, mais qui sont très bons dans leur métier. Euh, et c'est nous qui les formons à devenir formateurs. Euh, euh, donc on a un peu relâché cette contrainte après, la contrainte d'après euh, ça a été effectivement de euh, commencer à attirer des étudiants alors que toi t'es euh, pas encore connu et qu'ils euh, doivent te faire confiance c'est quand même, enfin, euh, tu vois, aujourd'hui euh, euh, tu, euh, tu décides, tu fais HEC, bah, tu vois qu'en fait, il y a un track record de, de, euh, de décennies, euh, tu peux savoir euh, ce qu'ont fait tous les alumni après où ils sont allés. Euh, quand tu fais, quand as une nouvelle école, tu as un vrai enjeu de création de marque euh, que les gens se disent, c'est une marque, de, un tiers de confiance. dire souvent, moi, je dis, vraiment la première promo qui a démarré et les premières personnes qui nous ont fait confiance pour lancer se lancer dans un bootcamp de trois mois euh, euh, en plus voilà sans savoir euh, vraiment je les respecte incroyablement parce que parce que c'était un vrai pari euh, bon je crois qu'ils sont pas trop mécontents une fine parce que euh, ils ont appris énormément ils ont tous trouvé un job et que euh, aujourd'hui c'est vraiment de nos ambassadeurs mais voilà le début de l'amorçage de la pompe est quand même assez compliqué euh, euh, après progressivement ce qui est intéressant c'est que bah, tu as, de, plus les gens nous on a, on, a, on a un NPS de 80 donc euh, c'était un peu la, le modèle le wagon euh, dans le genre c'était euh, pourquoi qu'est-ce qui va faire qu'on va attirer des gens bah, parce que les gens qu'on aura formés ils seront pas juste Satisfait, ils mettront « je suis satisfait », ils seront des ambassadeurs. Et donc le, NPS, ça te, ça, 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 donc, le NPS, Net Promoter Score, ça te permet de mesurer la part de tes, euh, de tes usagers ou de tes clients qui, non seulement sont contents, mais en fait, euh, recommandent ensuite à tous leurs proches euh, ton service. Et nous, en l'occurrence, il voilà, y en a 80% qui disent vraiment proactivement euh, à tous leurs proches euh, « euh, franchement, faites la solide, allez-y à fond, etc. Donc, euh, et ça, aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant parce que ça commence vraiment à nous amener du monde. Il y a une, un pourcentage grandissant de gens qui arrivent. Euh, on n'a pas payé pour les faire venir euh, avec du marketing digital. Euh, euh, ils ont eu une recommandation de quelqu'un. Voilà. Donc ça, ça c'est quelque chose qu'on lève progressivement. Euh, après, il y a effectivement le déploiement de l'infrastructure des campus qui devient, parce que nous, on ne fait pas que de la formation euh, euh, digitale, on fait aussi de la formation par le geste, Enfin, des techniciens, donc il euh, y a besoin de pratiquer un geste métier. Euh, et pour ça, il faut un plateau, il faut des machines, euh, voilà, on est sur des métiers qui sont complexe des métiers qui sont qualifiés c'est pour ça que tu les apprends pas sur le tas euh, donc il faut pouvoir l'avoir avoir pratiqué avant d'aller sur chantier euh, donc ça aussi c'est un peu un, un bottleneck parfois euh, donc euh, voilà, donc le curseur bouge tout le temps, donc nous notre ouais. but en étant très agile c'est à chaque fois de débloquer euh, le curseur euh, qui bloque,
0: voilà Essayer de rester à l'équipe sur, sur chacun des, des pans de l'activité, oui. hyper intéressant, et du coup comme, comme je te le disais, euh, je suis preneur qu'on rentre dans, dans le cœur du réacteur, euh, donc j'ai compris un peu les thématiques que vous abordez euh, à la, chez, chez la Solive, euh, pompe à chaleur, panneau solaires, etc., mais concrètement, c'est quoi le nom des jobs auxquels vous préparez vos étudiants euh, Si tu peux me faire une liste de manière exhaustive si oui. c'est possible, euh, je suis preneur.
1: Alors, on a soit des gens qui euh, deviennent euh, des prescripteurs de travaux de rénovation, c'est-à-dire des gens qui vont conseiller le particulier et lui dire quoi euh, faire comme travaux. Et donc, ça on a un cursus qui s'appelle chef de projet en rénovation énergétique et concrètement, le nom des jobs derrière, les gens, ils deviennent auditeurs énergétiques, ils deviennent mon accompagnateur Rénov', là, c'est euh, le nouveau statut, euh, euh, ou euh, ils deviennent conseillers en rénovation énergétique, euh, des, des, notamment, euh, ça peut être dans le service public ou dans, euh, ou dans différents organismes, ils conseillent euh, sur des travaux. Après, on forme des chargés d'affaires. Donc là, c'est vraiment des gens qui deviennent des technico-commerciaux. C'est des commerciaux, à la fin, qui vont vendre des travaux. Donc, ils bossent pour des boîtes de travaux et ils vont vendre des travaux de rénovation énergétique. Mais eux, en fait, ils ont besoin. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte que tu vends pas des travaux juste parce que tu as la tchatche. En fait, si tu veux vendre des travaux, tu as intérêt à être très technique, parce que le client en face de toi, il est très renseigné. En général, il fait quand même des travaux à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, t'inquiète qu'il a lu un paquet de blogs, il a regardé des vidéos et il va te challenger sur plein de choses. Et en fait, euh, voilà, un commercial, on ne vend pas des travaux si on n'est pas très technique. Donc, nous, on forme techniquement des gens qui deviennent des commerciaux. Euh, donc, ça, c'est plutôt pour la partie que j'appelle un peu prescripteur de travaux. Et puis après, on forme des techniciens, euh, des artisans. Euh, et là, on forme des installateurs de pompes à chaleur. Donc c'est des gens qui savent installer euh, une pompe à chaleur ou une climatisation, euh, qui savent la raccorder et qui savent ensuite la mettre en service pour qu'elle soit fonctionnelle. Et eux, ils vont travailler dans des entreprises, euh, souvent de plomberie, chauffage, ou des pure players de la, de la rénovation énergétique qui font de la pompe à chaleur. Et on forme des installateurs de panneaux photovoltaïques, euh, euh, et du coup qui vont faire de la pose en toiture, principalement chez le particulier, de panneaux solaires.
0: Sur les deux derniers que tu as évoqués, euh, ils ont plutôt tendance à aller devenir employés d'une structure qui le fait ou à lancer leur propre structure
1: bah, bah, C'est une très bonne question. On a, euh, alors, nous, le modèle, il est conçu pour que les gens deviennent d'abord employés, parce qu'en fait, en fait, quand ils entrent en formation, on les place en entreprise avant même l'entrée en formation. Et donc, ils savent que, déjà, un, ils savent qu'ils ont un job. Euh, pour beaucoup, ils ont quand même envie d'abord de faire un peu leur classe, c'est-à-dire de pratiquer un peu le métier en entreprise. Euh, et en gros, c'est à peu près, euh, je dirais à peu près à moitié-moitié. La moitié, en fait, ils ont envie d'être salariés et il y a quand même plein de gens qui, euh, voilà, euh, ils veulent un job en CDI bien payé, euh, c'est des jobs qui sont bien payés, euh, euh, sécurisés, où il a des perspectives de progression. Et il y en a tu la moitié... Te
0: donner... Pardon, je, je te ouais. euh, Justement, t as, t as, t as, tu l'as bien signifié, c'est des jobs qui sont bien payés. Tu peux donner des chiffres là-dessus
1: oui, bien sûr. Euh, par exemple, tu vois, un installateur de pompe à chaleur, il gagne euh, en entrée, en premier salaire d'entrée, il gagne euh, 2000, entre 2000 et 2200 euros net par mois euh, en débutant. Euh, donc, c'est quand, euh, quand même vraiment intéressant euh, pour quelqu'un qui, qui a un CAP. Euh, et il a la perspective soit de progresser dans son job, et là, il peut aller à 3000 euros. Net par mois, on a, même des, on a même des gens qui sont payés 3500 euros net par mois euh, comme installateur de pompe à chaleur confirmé, euh, plus expert. Euh, soit il peut décider d'un moment se mettre à son compte. Et là, il peut vraiment... Alors là, c'est très, très variable. Euh, mais il y en a effectivement qui gagnent euh, jusqu'à jusqu des euh, 5000 000, 10 000 euros par mois euh, comme euh, installateur à leur compte.
0: Ok, okay. très clair. Et donc... Si on fait l'état des lieux aujourd'hui, donc il y a la partie prescripteur, soit dans l'accompagnement de la rénovation énergétique, ouais. soit dans, le, dans un poste plus commercial de vente de travaux. Ouais. Okay et ensuite, il y a la partie plus artisanale, je dirais, installateur de pompes à chaleur et installateur de panneaux photovoltaïques. Ça, ah, ça c'est l'état des ouais, lieux aujourd'hui. Et demain, la solide... -ce vous fait
1: fait en, tout ça c'est en, en mouvement nous en gros en fait on prend les métiers les plus en tension on décline à partir des métiers les plus en tension donc c'est pour ça euh, la pompe à chaleur le panneau solaire aujourd'hui c'est les plus en tension mais il y en a plein d'autres euh, donc là nous on va former aussi des techniciens de maintenance de systèmes énergétiques euh, évidemment plus on installe plus on est en train d'installer des pompes à chaleur euh, plus on est en train d'installer alors il y a plein d'autres euh, technologies aujourd'hui euh, euh, qu'on qu installe pour remplacer des systèmes carbonés dans les bâtiments, et plus ces systèmes ils vont avoir besoin euh, de, euh, non seulement d'entretien, mais aussi de SAV, d'être dépanné euh, quand il y a des pannes, etc. Et aujourd'hui, pénurie totale, tu ne peux pas trouver, je t'invite à, voilà, si tu as une pompe à chaleur ou quelque chose chez <rire> toi, à, 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 si elle tombe en panne, tu es vraiment en galère, parce qu'il n'y euh, a, y a quand même pas beaucoup d'offres euh, 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 pour venir la dépanner. Donc, des techniciens de maintenance... Euh, D, euh, on veut aussi former sur euh, d'autres métiers dans la rénovation énergétique euh, comme, par comme par exemple l'isolation. Euh, l'isolation par l'extérieur aujourd'hui c'est un métier qui est très en tension. Euh, et après tu as plein d'autres usages aujourd'hui qui sont en train de faire la transition énergétique aussi du bâtiment et l'électrification des usages euh, comme l'installation de bornes euh, de recharge de véhicules électriques dans les dans les, dans les maisons euh, etc et pour ça ça demande à chaque fois des compétences assez assez spécifiques
0: ok euh, et je suis curieux aussi toujours dans la même veine. Euh, D'où viennent euh, vos étudiants C'est quoi un peu le portrait robot de l'étudiant euh, chez la Solive oui. Évidemment, je, je suppose que en suivant la formation, le portrait robot est différent. Mais oui. voilà, sur les quatre formations, peut-être, euh, quel est le portrait robot de l'étudiant euh, qui vient chez la Solive
1: oui, alors, tu as raison, euh, c'est différent euh, forcément d'un parcours à l'autre. Euh, portrait robot de la personne qui vient faire un parcours chef de projet en rénovation énergétique. Alors, c'est beaucoup euh, des profils euh, dont le moteur numéro 1, on parlait tout à l'heure éco-anxiété, etc., mais c'est beaucoup euh, envie d'un job qui a du sens. Euh, personne qui était dans un alors je vais faire à la va vite mais dans un bullshit job ou euh, ou en tout cas qui était en perte de sens dans son dans son taf euh, qui se dit en fait ouais non euh, euh, moi euh, euh, voilà euh, des gens qui étaient euh, qui faisaient euh, de la compta, de la finance, euh, du marketing, euh, de la com', voilà. enfin, on, a, on a des gens qui viennent un peu de plein de métiers de ce type-là et qui se disent « ok, euh, maintenant j'ai envie d'un job qui a du sens et, euh, et, euh, et d'un job concret où je vois à la fin de la journée l'impact que j'ai eu ». Ça, c'est un, un, un gros moteur. Et souvent, petite anecdote, il euh, y en a beaucoup euh, parmi eux qui ont fait des travaux chez eux à un moment on a quasiment la moitié qui ont fait des travaux chez eux à un moment et qui se sont dit « Mais en fait, je me marre à, euh, à essayer de comprendre, à choisir les matériaux, euh, à, à discuter avec mes, les artisans qui interviennent et tout ça. Mais en fait, euh, c'est hyper intéressant. Euh, Ce n'est pas l'image que j'en avais. Tiens, je vais regarder s'il n'y a pas des options euh, de se former là-dedans. Euh, » okay. Donc ça, c'est une grosse partie de, des gens qu'on a. Euh... Donc vous avez
0: votre recrutement essentiellement, il se fait chez euh, Leroy Merlin euh... Euh, Waldom, well euh, etc.
1: <rire> tu, tu, alors, euh, aujourd'hui, euh, non. Mais alors, il se trouve qu'on est partenaire de Leroy Merlin. Euh, on, on déploie un grand programme de formation euh, chez eux. Euh, mais effectivement, il euh, faudrait qu'on analyse quelle part de nos élèves ont regardé des tutos euh, Leroy Merlin euh, pour faire, faire eux-mêmes. Et je pense qu'il y en aurait quand même pas mal. Euh, mais oui, oui, effectivement, on a euh, des, euh, pas mal de canaux. Alors aujourd'hui, maintenant, on met beaucoup en valeur les parcours des gens qui sont passés par chez nous et qui, qui racontent un peu ce qu'ils ont fait. Et ça crée euh, beaucoup de... Voilà, les gens se, se projettent. Euh, et ça ça, 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 ça marche quand même pas mal. Donc ça, c'est plutôt portrait robot premier type. Euh, pour la, le, le cursus de commerciaux, en fait, c'est beaucoup des gens qui étaient commerciaux euh, déjà dans un autre secteur euh, euh, et avec un peu le, la même logique de... Euh, okay, alors une logique à la fois de moi je vais être dans un secteur bah, où il y a du business c'est quand même des commerciaux euh, et en plus de ça je voudrais quand même trouver du sens et allier les deux bah, la réno énergétique ça coche quand même bien ces, ces deux cases là et chez les artisans euh, portrait robot euh, c'est euh, alors, pour moitié, c'est des gens qui avaient euh, une première expérience dans le bâtiment, mais pas du tout dans la rénovation énergétique. Notamment, pour moitié, c'est des gens qui viennent du neuf, euh, euh, ou qui étaient, euh, euh, qui en fait, et donc, tu sais sans doute qu'aujourd'hui, la construction neuve se casse bien la gueule. Donc, euh, ben, voilà, il y a aussi des gens qui se retrouvent avec euh, plus de boulot, moins de boulot. Euh, Là-dessus, il des y a une
0: stat qui... euh, assez marquante que que je, je tiens de, du dernier épisode que j'ai enregistré avec Vincent Briand tu dis Kiki d'ailleurs t'avais recommandé euh, ouais. qui me transmettait l'info suivante euh, 80% du parc immobilier de 2050 existe déjà aujourd'hui donc il euh, n'y a, ouais. a que 20% à construire euh, sur les 30 prochaines années donc ça fait vraiment pas beaucoup
1: Exactement. Et en fait, on n'a pas d'autre choix que euh, d'améliorer euh, les bâtiments dans lesquels euh, on est aujourd'hui. Et en plus de ça, euh, effectivement, là, y a, la, la construction neuve a repris un coup. On est quand même en pleine crise euh, du, euh, de, du neuf et du, et du logement. Donc, euh, aujourd'hui, il y a quand même un report. Et bon, alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en revanche, il y a plus de création d'emplois dans la rénovation énergétique que de destruction d'emplois dans le neuf. Donc, euh, le, le net, il reste quand même... Euh, il reste un gap à couvrir. Mais c'est quand même intéressant d'aller chercher des gens euh, voilà, qui, faisaient, euh, qui avaient déjà euh, une première expérience chantier euh, dans le neuf, ça on a une moitié et l'autre moitié c'est des gens qui viennent pas du tout du bâtiment euh, et euh, profil type euh, bah, je, prends, je pense à, à, à un des élèves par exemple euh, qui a plutôt enchaîné les petits boulots euh, pendant assez longtemps il a été chauffeur Uber il a été euh, il a travaillé sur euh, plateforme logistique euh, euh, etc et euh, euh, il a travaillé sur des chaînes de montage dans l'automobile enfin voilà il a quand même enchaîné pas mal de petits boulots et, euh, et là il a envie d'un truc où il soit sûr de se projeter il investit vraiment euh, sur ses compétences et là il peut se projeter parce qu'il sait qu'il y a du taf dans le secteur euh, pour les 30 prochaines années euh, et, en plus du, et en plus il se dit qu'à un moment quand il aura acquis un peu d'expérience il pourra monter sa boîte et là, euh, et là il pourra bien gagner sa vie et d'un
0: euh, voilà. point de vue euh, euh, zone géographique d'où viennent vos étudiants c'est la France entière, c'est plutôt région Île-de-France c'est plutôt le sud de la France et où est-ce qu'ils vont travailler ensuite euh, les flux entrants et sortants, euh, où est-ce qu'ils vont
1: alors, ça dépend quand même pas mal de là où on a implanté des campus, puisque comme tu as une part euh, présentielle dans la formation, euh, alors on a des formations en distanciel aussi qui se font 100% à ce distance pour les cursus de chef de projet, euh, où là les gens viennent de toute la France, mais sinon c'est quand même dans un, un bassin autour de nos campus. Donc on a un campus euh, à Paris, donc c'est qui draine toute l'île de France. On a un campus à Lyon. Euh, qui draine, je dirais, les départements limitrophes du Rhône. Euh, bon, c'est quand même grand comme région, donc euh, voilà, il faut quand même euh, des gens qui, euh, qui, euh, qui viennent autour. Et, euh, et on a un campus à Nantes où là, les gens viennent plus de quasiment toute la région Pays-de-la-Loire. On a même des Bretons qui viennent se former à
0: Nantes. Donc, euh, ok. Euh, Et justement, je rebondis encore là-dessus. Euh, comment se passe l'ouverture de nouvelles villes C'est quoi le, le, le modèle Est-ce qu'on est sur un modèle de franchise Est-ce que vous prenez... Un... À chaque fois, vous vous, vous déplacez euh, euh, en zone pour faire l'ouverture Est-ce que vous prenez un directeur ou une directrice sur place Comment ça s'organise Écoute, alors...
1: Pour l'instant, c'est donc c'est moi qui ai fait les, les ouvertures euh, parce que euh, voilà, on était encore une petite équipe donc des euh, des, des, des trois villes. Euh, euh, donc en général, comment ça marche Bah euh, alors il y a un peu de travail de défrichage au début euh, pour trouver des entreprises localement, bien comprendre s'il y a des spécificités, des besoins des entreprises localement euh, et nouer des premiers partenariats euh, pour euh, euh, trouver euh, euh, d'éventuels partenaires de prescription qui peuvent nous envoyer euh, des euh, premiers élèves et euh, pour trouver des locaux dans lesquels on va faire euh, les formations. Donc, tu as un peu un travail préliminaire. Et puis, en parallèle de ça, on recrute, euh, on recrute notre campus manager euh, qui va vraiment piloter euh, le campus. Donc, pour l'instant, c'est moi qui le faisais. Euh, là, on va ouvrir quatre nouveaux campus l'année prochaine. Donc, euh, on, là, on va être staffé pour vraiment... Euh, euh, avoir euh, quelqu'un euh, qui s'occupe, euh, voilà, qui fait un peu le city launcher et qui va... Euh... Euh, faire euh, ce travail. Mais le but, c'est assez vite de recruter un, un campus manager. Et pour répondre à ta question, nous, on, fait, on a fait le choix de ne pas partir en franchise. C'est un choix, tout se défend. Euh, la franchise a plein d'avantages hein, parce que ça te permet d'aller très vite euh, et d'avoir quelqu'un bah, dont c'est euh, le business et donc qui est incentivé pour euh, vraiment euh, développer euh, l'école localement. Euh, mais ça a aussi plein d'inconvénients euh, et notamment, euh, et d'ailleurs, on s'est un peu inspiré, de ce qu'a fait le wagon là-dessus, qui avait démarré en franchise et qui a fini par racheter tous ses franchisés. C'est ça, ce que j'avais dit. Euh, c'est qu'en en fait, il euh, y a un gros risque sur la marque. Euh, nous, en fait, en tant qu'école, ce qu'on construit, c'est une marque qui demain est un tiers de confiance et tu sais que si tu as fait la solive, euh, en fait, à la fin, tu as quelqu'un qui est un professionnel super compétent et ça c'est une marque et en plus de ça pour l'élève tu sais que tu as passé une super expérience de reconversion c'est un peu la double marque et, euh, et ça c'est le truc super important et, et en fait on peut pas prendre le risque que quelqu'un Localement, fasse un peu nimpe avec ça euh, euh, et on pourra beaucoup moins le contrôler si c'est un franchisé. Donc, pour l'instant, en tout cas, je ne dis pas que ce sera, cette réponse est gravée dans le marbre, mais pour l'instant, on préfère le faire en propre euh, et trouver d'autres manières euh, d'incentiver nos campus managers, euh, mmh. mais euh, garder un contrôle complet sur la qualité.
0: Ouais, je comprends. Euh, très, très malin. Euh, écoute, je te propose qu'on prenne un peu de recul et qu'on ait cette fameuse discussion euh, macro. Euh, et donc, première question très, très vague, et, euh, je vais te demander de faire un peu Nostradamus. Euh, le marché de la rénovation énergétique est en plein effervescence euh, il se passe tout un tas de choses. Euh, quelles sont tes anticipations d'un point de vue économique d'une part et d'un point de vue réglementaire d'autre part de l'évolution de ce marché-là Comment est-ce que tu l'anticipes aujourd'hui Et la question sous-jacente que je te poserai, évidemment, c'est comment est-ce que vous, vous allez vous y adapter
1: Alors, euh, comment va évoluer le marché de la rénovation énergétique Alors, si je prends un petit pas de recul, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est presque un des sujets les plus consensuels de la transition énergétique. Euh, tu n'as pas... T'as pas un parti politique ou un, un, ben voilà, euh, un, un courant qui dit il faut pas faire de rénovation énergétique, ça sert à rien, ça coûte cher. Voilà. En fait, on sait que. En fait, on sait que c'est bénéfique pour à peu près tout. Donc ça, c'est assez consensuel. Et au niveau européen, dans euh, le, le, le paquet euh, « Fit, ah, Fit for 55 mmh. », euh, toujours difficile à dire, qui, à l'échelle, par exemple, de l'Union européenne, définit ce que doivent faire les États membres pour atteindre euh, l'objectif de réduction de leur consommation de CO2, euh, le premier, le premier, euh, la première priorité que les États membres doivent décliner en, dans, leur, dans leur droit national, c'est des euh, mesures sur la, pour accélérer la rénovation énergétique. Donc, euh, globalement, moi, je suis assez confiante sur le fait que c'est un marché qui va connaître une, une très forte, le marché sous-jacent va connaître une très forte croissance. Deuxième sujet, bah, en fait, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui bah, En fait, dans tous les pays développés, c'est le manque de main-d'œuvre. Et donc, euh, voilà, j'interviens régulièrement dans des conférences, etc., sur euh, les euh, green skill gap, euh, les, les green skills. Euh, tout le monde a en tête que euh, les green skills, notamment dans la rénovation énergétique, c'est ce qui manque pour accélérer. Et donc, euh, euh, tous les États sont en train de se dire, tiens, comment je fais pour euh, faire accélérer euh, l'afflux de gens dans le secteur
0: vous avez une vision euh, internationale slash européenne chez La Solive L'ambition, elle est française pour le moment ou elle est européenne Non, elle, mondiale est, elle est
1: internationale. Okay. Euh, et on essaye au maximum de, de construire des choses qui pourraient être réplicables euh, à l'étranger, euh, avec un premier terrain de jeu qui est l'Europe parce qu'on euh, a... On va avoir en fait, voilà, ce, cette, cette déclinaison dans les droits nationaux de, de mesures de rénovation énergétique. Mais en fait, si tu regardes, tu as exactement les mêmes problématiques aux US, euh, avec euh, voilà, un parc de bâtiments euh, qui est très peu performant. Euh, et, euh, et le besoin et des besoins de rénovation euh, important donc oui l'idée c'est de pouvoir aussi euh, alors euh, comment on ira il y a encore plein d'options euh, sur la table euh, euh, tu vois les questions de franchise les questions de, de joint venture etc. sont, sont ouvertes mais, euh, mais euh, on est sûr qu'il y a un besoin et on est sûr que pour l'instant on est assez euh, en avance, euh, on a un petit coup d'avance quand même sur, sur ce marché euh, pardon je t'ai
0: coupé donc tu parlais de vision voilà. économique euh, réglementaire. Vision, et donc
1: vision macroéconomique euh, la question c'est après comment, euh, qu'est-ce qui va se passer pour justement attirer plus de gens et plus massivement dans ce secteur euh, et moi là je vois plusieurs trucs qui se, qui se euh, mettent en place, alors il y a une vraie réflexion là pour se dire comment, euh, tu vois, les, gouvernements, comment les gouvernements attirent des gens euh, donc communique sur les métiers, ces métiers, euh, pour les rendre plus sexy euh, et euh, plus attractifs et plus euh, et il euh, y a encore euh, un peu de chemin à faire. Aujourd'hui, il y a des campagnes de communication qui ont été faites qui, euh, à mon sens, ont, eu, ont coûté très cher et n'ont pas forcément eu un impact euh, délirant. Il mmh. euh, euh, y a une vraie enjeu de repenser la façon dont on parle de ces métiers et on donne envie de faire ces métiers. Euh, deuxième truc il euh, y a un enjeu d'accompagnement euh, et de financement des formations donc là tu vois euh, tout le monde est un peu en train de se poser la question de comment on accompagne les gens qui sont en reconversion parce que euh, bah voilà pour comment on les aide à financer la reconversion sans euh, dilapider cet argent et tu vois, la formation c'est comme la réno c'est un monde où il y a quand même beaucoup de, de délinquants et de fraudeurs etc et, euh, et, et, de, et de chasseurs de, de, chasseurs de subventions de chasseurs de prix donc, en fait, il faut quand même faire super gaffe dès que tu mets en place un dispositif que, euh, que ça parte pas n'importe où. Euh, euh, troisième truc, euh, je dirais qu'il y a besoin d'accompagner, d'aider les entreprises à recruter. Donc, il y a pas mal de choses aussi qui sont faites aujourd'hui pour faciliter l'embauche dans les entreprises parce que bon, en France, on est un peu les champions pour faire des trucs euh, super compliqués. Euh, tu veux recruter un mec dans un métier en tension, tu lui fournis du job et tout tout devrait être fait pour te faciliter la tâche, mais non, tu as besoin de remplir 157 documents. Euh, euh, voilà, et les relations avec France, France Travail maintenant, jusqu'à présent, n'étaient pas si euh, simples. Là, avec l'avènement de France Travail, justement, c'est en train de beaucoup s'améliorer. Donc c'est hyper euh, enthousiasmant. Euh, et, euh, et puis, euh, et puis euh, voilà, et puis. Euh, euh, le quatrième truc, euh, j'ai oublié quel était mon. mon ma c'est déjà, déjà pas mal, c'est déjà pas mal. oui, c'est juste simplement, pardon, c'est un truc que, que, qui est déjà fait, c'est vraiment aussi de faire de la prospective, c'est-à-dire donner une idée euh, de euh, exactement quels jobs vont recruter, euh, dans quel volume et tout ça. Et là, il y a plein de travaux euh, menés notamment par France Stratégie euh, en France euh, sur le sujet. Donc, ça bouge, quoi. Et donc, il va se passer plein de choses, je pense. Euh...
0: Bon, <rire> on l'espère, qui... en tout cas. On en a besoin, tous. Euh, écoute, je sais que tu as un art stop dans 5 minutes. Donc, je te propose qu'on passe rapidement aux questions fins. J'ai souhaité quelques questions euh, d'un point vue du macro, mais on a beaucoup discuté euh, euh, précédemment sur euh, la solive et le cœur du directeur. Donc, ce n'est pas grave. Euh, ça, val ça valait le coup. Euh, très classiquement, je pose toujours 3 questions à la fin d'un épisode. Première question, est-ce que tu as des des tips, des rituels, des habitudes qui te permettent de performer en tant qu'entrepreneuse
1: Alors, c'est une bonne question. Euh, je me suis rendu compte qu'il euh, y en avait un parce que, en fait, je me suis rendu compte que ça me permettait de performer, en l'occurrence, euh, parce que euh, quand je l'ai arrêté, euh, je suis rentrée de, de, de mon deuxième congé maternité euh, il, y a, euh, il y a deux mois et, euh, et en fait la reprise a été très intense et du coup j'ai arrêté de courir moi je cours plusieurs fois par semaine euh, et euh, avant j'arrivais à peu près à trouver le temps euh, de courir le soir euh, le soir et, et le week-end et j'essaie de faire ça un peu régulièrement et là tout d'un coup euh, voilà, avalanche j'ai plus réussi à le faire pendant un moment et je me suis rendu compte à quel point euh, ça m'affectait et là il euh, y, y, y a deux semaines en gros je me suis remise à le faire et j'ai respiré, je me suis rendu compte, waouh, à quel point, en fait, euh, voilà. Donc, en fait, ménager des espaces de déconnexion, donc ça se fait en courant. Euh, ça se fait aussi... Euh, euh, alors, j'ai toujours du mal à vraiment l'installer euh, de façon complètement quotidienne, euh, mais avoir des, des petits espaces de déconnexion qui sont soit pour méditer, euh, soit, euh, moi, pour lire, et donc euh, lire un petit peu euh, quelque chose qui n'a rien à voir avec euh, ce que je fais, et le lire sur du papier, euh, c'est idiot mais euh, j'ai une tablette mais euh, en fait euh, je me rends compte que ça me fait plus de bien de lire sur du papier euh, avant de et notamment le soir avant de, de pour vraiment déconnecter avant de, avant de s'endormir ça ça me fait vraiment du bien. Et puis après, il voilà. y a des rituels plus pro qu'on a avec l'équipe, euh, avec home notamment, pour, pour euh, des moments un peu clés, on, on se balade, on sort, etc. Et on essaye de vraiment reprendre du recul sur qu'est-ce qu'on construit, et ça c'est super important aussi. Mais je pense que faire, prendre soin de son corps, c'est pour ça que j'étais sensible à ce que tu dis sur votre thèse, mais... Mais euh, et en fait, c'est vraiment au moment où tu l'oublies, à, à quel point tu te, tu, enfin, tu te rends compte à quel point c'est vital.
0: Clairement. Donc, faire du sport et lire sur du papier, très important. Ouais. Euh, ok, super. Euh, euh, deuxième question si tu avais euh, un conseil à donner à toutes celles et ceux qui souhaiteraient s'engager professionnellement pour le climat, quel serait-il
1: de venir dans la rénovation énergétique, bien sûr. Euh... <rire> bon, euh, non, mais les débouchés sont très larges. Il n'y a pas que, euh, évidemment, la rénovation énergétique. Euh, moi, je conseille, effectivement, comme on le disait, je conseille vraiment, il y a plein de parcours aujourd'hui euh, qui accompagnent les reconversions et notamment avec un, un, un vrai focus euh, sur... Euh, les jobs à impact, Nous, euh, bah, je connais par exemple bien euh, euh, Make Sense qui a développé euh, Jobs That Make Sense, super intéressant. Il y a d'autres plateformes comme Mon Job de Sens, il y a des plateformes euh, qui, euh, voilà, qui euh, à la fois permettent d'être coaché, orienté et de trouver un métier ou éventuellement une formation, mais un métier euh, un métier à impact et euh, ça, ça se structure de plus en plus, donc je conseille de le faire. Et, euh, on peut le faire seul, enfin on peut le faire euh, à, juste accompagné en, 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 en solo ou on peut le faire en groupe. Et ça c'est aussi ça, ça aide à se motiver de temps en temps quand on est quand on fluctue. Euh, donc euh, voilà, je recommande.
0: Ok et dernière question euh, c'est la très importante pour perpétuer la boucle qui nous a amené à nous rencontrer euh, si tu si, je, si tu devais me conseiller une ou deux personnes à inviter à tout prix sur ce podcast oh,
1: mince j'ai pas préparé du coup je me suis pas euh... <rire> Je ne me suis pas préparée à ça. Euh, écoute, euh, euh, en spontanément comme ça... Alors, c'est tout euh, tout domaine de la transition
0: confondue euh, Tout du... domaine, c'est ça. Et pas forcément des entrepreneurs ou entrepreneuses. Ça peut être euh, des experts d'une thématique spécifique, des scientifiques. Euh, c'est assez large.
1: Ah ouais, ok. Euh... Écoute... Euh... Spontanément comme ça, j'ai envie de te de, 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 de dire de parler à Yasmine Daman, euh, qui est la fondatrice de Bibac, euh, qui est une boîte qui a... Euh, euh, bah, qui euh, lutte contre euh, la surconsommation euh, notamment euh, euh, d'emballage et euh, de et plastique jetable, etc. et qui fait des, euh, euh, des euh, qui gère en fait les, les flottes de vaisselles de non jetables pour des grandes enseignes de restauration. Je sais qu'ils le font pour voilà.
0: Pour ok super. Donc Yasmine enseignes. Daman.
1: Yasmine Daman, euh, que tu peux rencontrer. Alors, je pense à plein d'autres gens, il y a plein d'autres gens euh, que je connais. Je créé, euh, après,
0: après l'enregistrement. Merci beaucoup en tout ouais. cas, euh, j'ai passé un super moment, c'était hyper intéressant, très enrichissant. Donc euh, mille merci Ariane et puis je te dis à bientôt. Salut Basile Et c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur LinkedIn où je publie régulièrement du contenu à propos de la Climate Tech. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.